0: Manuel Ventura Cajuda de Souza, conhecido no futebol apenas por Manuel Cajuda, 66 anos, natural de Olhão, casado com Nídia Maria, tem dois filhos, dois rapazes, que já são dois homens, o Hugo Cajuda e o João Cajuda, Manuel Cajuda foi jogador de futebol, Jogou no Olhanense, no Sporting de Farense e no Unidos São Brazense, de São Brás de Alportel. Começou a carreira de treinador com 32 anos, ao serviço do Sporting de Farense. Treinou Olhanense, Portimonense, Luletano, Elvas, Torriense... União de Leiria por três vezes, Sporting de Braga, Marítimo, Bolonenses, Naval 1 de Maio, Beira-Mar, Vitória de Guimarães, Zamalek do Egito, Al Sarjá dos Emirados Árabes Unidos, Police da Tailândia, Chongqing da China, Tianjin da China também, Asman do Dubai e Sichuan Anapuna da China. Manuel Cajuda, boa noite, bem-vindo ao Entre Linhas na TSF, é um gosto enorme recebê-lo aqui. O que é que o fez regressar ao futebol português depois destas experiências por Tailândia, Emirados Árabes Unidos, China? Por que é que regressa agora ao futebol português para treinar o académico de Viseu, que está na 2 Liga e que está a tentar a subida à Primeira
1: Liga? Bem, João, primeiro, eu, eu tenho que dizer isto porque é verdade e eu gosto, gosto dos sentimentos quando são verdadeiros. É uma alegria enorme receber aqui o João, o seu colega de trabalho e a TSF. Porque esta entrevista está a ser gravada em Viseu. Pois, e, e deixe-me dizer porque é que gosto. Porque, por vezes, eu tenho que receber pessoas que não gosto, Mas é o meu trabalho, tenho que, eu não confundo as, as coisas que gosto com as coisas que não gosto. E tenho um particular carinho pelo João. São muitas horas de alegria e muitos sorrisos nos lábios. A maneira bonita de ouvir os relatos dá-me muitas alegrias, muitos sorrisos, e quando uma, sorri uma pessoa sorri, é porque tem alguma coisa que faz sorrir e tem gosto. Obrigado pelo E, acima de tudo, é dizer-vos isto, tal como vos disse, a profissão por vezes obriga-me, porque trabalho é trabalho, conhaque é conhaque, às vezes obriga-me a receber pessoas porque eu não tenho simpatia, mas eu não posso confundir isso com o trabalho e no vosso caso é dobrar o porquê de ter voltado ao futebol português eu aos meus amigos digo de uma forma simpática primeiro que temos que definir uma coisa vocês conhecem normalmente a personalidade, a personalidade eu não diria a personalidade a figura pública que o futebol me obrigou a ser eu não, não podia ser mas fizeram de mim eu, eu digo que sempre sou uma figura pública não sou uma figura importante mas conhecem essa faceta, e não conhecem a faceta verdadeira do manual que ajuda, que é o humano. E quando eu digo que voltei ao futebol português, eu não esperava voltar. Eu não vou dizer que não tinha vontade de voltar, é diferente. Mas não esperava voltar. Eu tinha-me afastado do futebol português por uma razão muito simples. Há muitas coisas que eu não gosto, e costuma-se dizer que quem está mal muda-se. E eu mudei. Não com ingratidão com o futebol português, não por não ter convites não por ouvir um comentário, que eu achei que é apenas um comentário e que me fez sorrir também, mas fez-me sorrir com um sorriso mais um, menos carinhoso do que aqueles que são os meus sorrisos, quando ouvi um senhor jornalista dizer que, coitadinho, teve que ir para a China que não tinha mercado em Portugal. Eu achei aquilo de uma forma simpática. E agora, quando voltei ao futebol português, Voltei porque me apareceu um, um projeto que me fez, acima de tudo, automotivar. Porque não há motivação sem a automotivação. É muito difícil levantarmos alguém do chão quando não se quer levantar. E aos meus, aos meus amigos eu digo, aqueles que sabem compreender o que é o humano que não é o treinador de futebol, eu digo sempre, opa, estava eu no, no, no sem-abrigo, perdido por aí e o futebol fez-me voltar. Quando digo isto, eu lamento muito porque estou a meter aqui eh, pessoas que eu gosto muito e que gostaria de ajudar, que são os sem-abrigos, e com todo o respeito. Mas eu digo que sempre foram buscar os sem abrigo e trouxeram de novo para o futebol português. E a propósito dessa história do coitadinho que foi para a China, eu quero dizer que eh, a China tem, provavelmente, treinadores que o mercado português não consegue vir buscar. E quando se fala naquilo coitadinho do que foi para o futebol eh, chinês, talvez daqui por mais cinco 5 ou 6 anos não sejam só os treinadores a querer ir para o futebol chinês, se calhar aos, aos programadores, aos, aos os que fazem televisões, os que fazem publicidade acerca das coisas, uma série de áreas que querem ir para o... Estamos a falar na segunda maior economia do mundo. Estamos a falar num país que, por culpa deles, por culpa deles, China, não é tão conhecido como... Eu, por exemplo, não conhecia. E quando me falam na China... A China é muito, mas muito, muito melhor do que aquilo que se fala em Portugal, porque por culpa deles eles são países um país fechado. Estamos a falar de um país enorme. Pois, e tem, e tem a segunda maior economia do mercado, e consegue... Aliás, às vezes deveríamos ter algum cuidado. Os chineses quando quiserem vêm a Portugal e compram Portugal. Portanto, parece que não é assim uma coisa tão má. Eles se reparar quando há grandes negócios, os chineses já compraram a eletricidade em Portugal, já compraram uma série de companhias de seguros, já compraram uma série de, de empresas de, de top. Eles, quando quiserem, chegam aqui e compram Portugal. Portanto, não é assim tão mau ir para a China. Gostou de lá viver? Gostei. Que principais dificuldades é que sentiu de adaptação? A alimentação. A alimentação. Não porque a alimentação seja má, porque os chineses felizmente são pessoas saudáveis. Um dos pormenores é que eles utilizam muito pouco sal na comida, e sabe-se que o sal é uma, é uma das coisas mais devastadoras na saúde humana. Agora, eles utilizam... E muitas coisas desta experiência que o estrangeiro me fez viver, eu percebi muitas coisas. A guerra... Eu tinha um tradutor que me dizia que há, há 40 anos, mais ou menos atrás, os pais deles, por causa da guerra, há 40, 50 anos atrás, até raízes de árvores comiam porque a guerra era, tinha sido devastadora. Assim como já bebi vinho tinto quente, e eu pensei que era uma treta, que estavam a fazer, na Polónia. E quando bebi o vinho tinto quente, curioso, até gostei. Depois, quando fica assim, já meio morno, tem um sabor desagradável. E eu quis saber porquê. Quis saber porquê e soube que era a única bebida que eles tinham também nos tempos de guerra, e com as temperaturas excessivamente baixas que tinham, eles tinham que aquecer com qualquer coisa e aquilo que apareceu à mão foi vinho, e aqueceram o vinho e beberam para não morrer nem de frio. Isto estou a falar porque, acima de tudo, há uma coisa que o futebol, o futebol português deu-me tudo. E deu-me esta possibilidade porque tem currículo, porque não tenho o melhor currículo do mundo, não sou o melhor treinador do mundo, nem tampouco o cemitério está à espera de ter o melhor treinador do mundo. Mas Vai é um entrar. dos
0: treinadores com mais jogos uh, sou,
1: na sou. Primeira Divisão barra Primeira Liga? Sou, sou, sou. Aliás, dos que estão em atividade, acho que sou o único. Uh, o Jesus acho que fez agora também já mais de 500 jogos. Uh, depois os outros, o Manuel Zé, o Manuel Zé também fez. O Manuel Zé uh, ainda está, julgo que está no Egito com uma uma escola de jogadores, mas em termos de futebol oficial, digamos que aquele que. O Anel Zeta tem mais jogos do que eu, o Vítor também tem. O Vítor, Manoel, o Vítor Manuel. E Vítor Manuel. Mas daqueles que. dos sete que chegaram aos 500 jogos, uh, só eu é que estou em atividade. Só eu é que estou em atividade, aliás. E vou mantê-la. Vou mantê-la até que um dia decida parar. Uh, porque quem decide sou eu, não são as pessoas. Sente-se muito grato. Mas, mas eu só fui para o estrangeiro por gratidão ao futebol português porque eu sei o currículo que tenho não ganharia a outros treinadores nas apresentações que são feitas quando a, quando o meu currículo por lá aparece isso foi tem sido muito bom sendo atualizado? Eu estou a falar consigo hoje eu não me estou a imaginar falar com o João há 10 anos atrás aliás até tenho aqui umas calças que provam que eu estou atualizado a minha mulher comprou um umas calças que eu não gosto, que eu não gosto porque são muito fininhas das pernas e hoje disse, até disse à malta quando cheguei, calma, que eu tenho menos de 10 anos hoje e se tem dúvidas se eu estou atualizado, olhem para as minhas calças dizer, vocês conhecem muito pouco eu tenho pena que vocês conheçam o, o Manuel Cajuda pessoa e vou-vos já dizer que gosto muito mais do Manuel Cajuda pessoa do que gosto do Manuel Cajuda treinador eu consigo separar as duas coisas mas se me sinto atualizado, a única maneira de agora, sou completamente diferente, não sou diferente agora quando fiz a opção de ser treinador fui eu que decidi a minha formação fui eu que decidi eh, a forma como eu queria ser, fui eu que decidi o que queria ser, eu disse sempre eu não quero ser o melhor treinador eh, português, não quero ser sequer o melhor treinador do mundo, eu quero ser um treinador diferente, eu entendo que as pessoas tenham dif... opiniões diferentes das minhas eu dou uma verdade eu vi agora há poucos dias no Facebook e eu, eu divirto-me à brava com os comentários. Fazer comentários sobre uma frase que eu disse há nove anos. Eu expliquei aos meus adjuntos. Eu sou tão forte que as pessoas ainda estão a comentar uma frase que eu disse há nove anos. Eu não sei se diga aqui outra vez se posso dizer que é do passo de merda. Pronto, já está dito. E dá-me confusão como é que, é que há pessoas que se dizem mais atualizadas do que eu que estão a discutir uma frase que é verdadeira, não tem nada de ridículo ali, foi verdadeira, mas tem nove anos. Foi dito, foi dito num curso de treinadores que eu dei em Braga e que agora veio, não sei como, como treinador do Académico de Viseu. Portanto, há ali uma falsidade qualquer. A frase é verdadeira, quem a apresenta como treinador do Académico de Viseu mentiu. É verdadeira, vem aí com nove anos de atraso. Pois. E quem é que comenta agora, eu tenho pena, e, e, e neste caso até uh, o, o pior de todos os comentários aquilo é, é do jornalista, eu tenho pena que o jornalista tenha levado nove anos para descobrir aquela frase, ou que só tenha dado por ela agora. É muito gira. Mas uh, eu divirto-me muito com as coisas. As pessoas não entendem que o treinador de futebol... Vamos é lá Eu disse, há, quando comecei, que o treinador de futebol nunca entraria na minha casa. E não entra. A minha mulher nunca precisou de um treinador de futebol em casa E os meus filhos seguramente nunca precisaram de um treinador de futebol em casa Não se fala de futebol lá em casa? Fala-se, fala-se E principalmente com a minha mulher é difícil falar Porque ela eu não consigo ver futebol ao lado dela Eu tenho que fugir Ou, uma outra... ou vou para o escritório ou vou para... para o meu quarto Mas porquê? Porque aquilo é, aquilo é uma vibra a ver futebol, ver futebol Dá saltos, dá... A mulher é doida desculpa ela que não é isso mas a mulher é doida a ver futebol. E eu sou muito calmo e transparente a ver futebol. Mas ela vibra com algum clube em especial, com a Seleção Nacional? Sim, com a Seleção Nacional acho que todos vibramos e temos a obrigação de vibrar. Eu, eu, eu há uns anos atrás vi o meu filho a chorar porque a Seleção Nacional perdeu. E aquilo impressionou-me, eu brinquei com ele. Mas estás a chorar por causa do futebol, nem o teu pai chora por causa do futebol e tu choras. Pai, a Seleção perdeu... Ela vibra, tem, tem o clube dela, do Benfica. Lá vão dizer outra vez que eu tenho defeitos. Porque, até nisto eu fui prejudicado, mas fui verdadeiro. Porque lhe puseram o rótulo de benfiquista? Não, eu sou benfiquista. Eu não puseram o rótulo, eu sou benfiquista. Agora, o que me prejudicou na carreira foi eu ter dito. Porque, inclusivamente, uma vez tive para ir para outro grande clube e disseram, e eu vi um jornalista escrever, escrever, está escrito, que eu não podia treinar por exemplo o Sporting por ser do Benfica
0: Mas já outros treinadores assumiram qual é o André Vilas Boas por há exemplo muito poucos, é até outro, Eu
1: assumi há muitos anos até há, até há uns tempos poucos assumiram porque não vês treinadores do Porto não vês treinadores do, do Sporting não vês treinadores do Bolenses infelizmente sou treinador daquilo que gosto e sou treinador dos clubes todos pronto, assim, gosto muito do Braga, gosto enfim, do Guimarães é uma, é uma adoração fantástica acho que é difícil alguém gostar mais do Guimarães do que eu e certamente nunca sentiu problemas em ganhar ao Benfica? Não, não. Ganhei. Ganhei e até tive uma das maiores alegrias quando consegui tirar-lhe um título. No, foi no último ano que estávamos em Guimarães, ganhámos na, na Luz e o Benfica ficou irremediavelmente longe do, do título. E eu senti, título. eu senti alegria por isso, porque sou profissional, sou humano e não confundo que o futebol é a minha profissão. É por isso que eu digo sempre, há poucos dias disse na Bola, no Jornal da Bola eu disse que até tenho dúvidas se sou treinador porque treinador é a minha profissão e as pessoas não conseguem fazer uma separação disso eu sou um humano que trabalha em futebol na qualidade de treinador de futebol eu podia ser padeiro, carpinteiro e era provavelmente uma pessoa feliz na mesma agora, eu não sou treinador de futebol quando vou ao supermercado eu, por exemplo, agora quando vim deste cinema, que tive algum tempo parado, descobri uma coisa que eu nunca tinha pensado na minha vida, eu nunca tive um fim de semana os meus fins de semana eram a segunda-feira eu disse à minha mulher, dá-me a lista das compras que eu vou sozinho às compras. Quer ir, quero ver os preços, quero ver as coisas, quero ver as pessoas a atrapalhar-me, quero ver as pessoas a perguntar-me se eu ainda treinava, quero ver se ganhámos, se perdemos, quero ver as pessoas me confrontarem com assuntos que eu não têm nada a ver com eles, porque é que o árbitro não marcou este lance, eu não tenho nada a ver com isso. Eu cá fora pago impostos com qualquer outra pessoa e sou um cidadão normal com virtudes e com defeitos. E as pessoas confundem muito uma coisa com a outra, é, é, João, acho que três horas de entrevista nunca dariam por compreender o... Eu já tive alguém que me disse eu já tive alguém que me disse di... não me disse a mim, disse num curso de treinadores em Viana do Castelo que eu nunca seria um bom treinador porque não sabia escolher as minhas gravatas em consonância com as camisas e eu vejo esse senhor muitas vezes na televisão e estou olho, olho, sempre com a curiosidade de ver as gravatas dele e hoje eu fui sempre um brincalhão, eu prejudiquei a minha carreira porque isso E ele sabe conjugar as gravatas com o camisa Eu gosto das gravatas dele, e ainda por cima gosto dele como jornalista, muito, muito mas eh, não merecia que me dissessem isso no curso de treinadores, que eu nunca seria um bom treinador por causa mas da... Que eu, ele estava a falar de uma questão de imagem, é que não tinha boa imagem. Não sei, era talvez por causa das gravatas. Olha, eu tenho gravatas que nunca mais acabam, deve ter para aí umas 200 gravatas, e não gosto de gravatas mas de vez em quando, para enganar, é melhor por uma gravata. Porque se a gravata for treinador, é bom. Se uh, sem gravata, se calhar sou o melhor treinador. Mas enfim, isto é a minha vida. É
0: verdade que houve um presidente de um clube que o contratou uh, dizendo que não se interessava com o bilhete de identidade e que estava a contratar conhecimento.
1: É. é. Quem foi esse presidente? Foi na, na Tailândia. Nós, uh, eu tive a felicidade, primeiro, o estrangeiro. O estrangeiro ajudou-me muito como pessoa ao conhecer novas culturas eu sempre fui estudante eu nunca fiz nada na vida sempre fui estudante e depois passei a jogador de futebol e, e, e tive a felicidade de tirar o 12º ano ainda antes do 25 de abril Portanto, eu vou explicar como fiz a escolaridade obrigatória que era na altura o 5 ano depois as ações preparatórias para os institutos comercial ou, ou industrial e inscrevi-me no ISEF mas não tinha dinheiro para estudar os meus pais não conseguiam conseguiram mais. Antigamente havia só Lisboa, Porto e Coimbra e não havia o que há por aí hoje, em cada esquina há um polo universitário, ou uma universidade. Há mais há mais universidades que farmácias. Felizmente, felizmente, felizmente. E depois eu entendi que o futebol era uma coisa que eu, se fosse inteligente, poderia dar-me aquilo que eu queria. E aquilo que eu queria era ser uma pessoa feliz. O seu trabalho. Eu digo sempre que não trabalho porque gosto daquilo que faço. E fiz isso ao longo dos anos. Quando um dia me cansei muito de tanta chique esportista que há em Portugal, eu falei com a minha mulher e disse-lhe, porque falo tudo em família, disse-lhe, olha, eles pagam mais no estrangeiro do que pagam aqui. E é verdade. Eles pagam aquilo, pagam para fazer aquilo que eu gosto. E ainda temos a possibilidade de conhecer o mundo. Eu sou um privilegiado. Vivi três anos e meio no Dubai. Vivi na Tailândia, onde os outros pagam, pagam para ir passar férias. E eu conheci todas essas coisas. E ainda lhe pagaram? Ainda me pagaram, tive a nossa sorte. Eu vou lhe dizer que tive um, contrato, tive um contrato que estava proibido de andar de segunda classe de avião. Eu disse que não queria. Ele disse não, o nosso senador não pode andar de segunda classe de avião, só pode andar de primeira. Portanto, vejam de, das facilidades que eu tive, a sorte que eu tive de, de ter essas facilidades Mas, acima de tudo, era uma coisa importante para mim. Eu cultivar mais do que aquilo que os estudos me deram. E há uma coisa que as pessoas têm muita vergonha de assumir. Todos querem dizer que andaram na Universidade de Oxford, Cambridge, Lisboa, Coimbra ou não sei quem, e quando se fala na Universidade da Vida tem alguma vergonha. E é a Universidade da Vida ou a Vida que lhes permite ir para a Universidade das outras. Eu não tive a possibilidade de ir para... Porque os meus pais... Os meus pais eram -me tudo. O meu pai... Eu só, 20 anos depois, ou 30 anos depois, é que soube agradecer ao meu pai. Fui injusto como criança. Eram algarvios os seus pais? Pai, eram, eram. O meu pai tinha a segunda classe. Minha mãe tinha a quarta classe, felizmente. Mas o meu pai foi a primeira pessoa que me ensinou a alcançar objetivos. Todos os meus colegas da minha rua foram jogar futebol, da escola, e o meu pai proibiu-me de jogar futebol. Disse que eu só ia jogar futebol quando acabasse o quinto ano. E eu nesse dia chorei muito, eu recordo-me perfeitamente que chorei muito, e pensei muito mal do meu pai. Pensei muito mal do meu pai. Passados uns anos eu descobri que o meu pai tinha sido o meu melhor amigo. Porque o meu pai, mesmo sem o saber ajudou-me a criar objetivos e esses objetivos foram tão simples que eu percebi, no passado uns meses percebi, não, se o meu pai só me deixa jogar futebol se eu acabar o quinto ano que era a escolaridade obrigatória na altura meu pai não estava a ser mal para mim eu vou acabar o quinto ano já, e aos, aos 16 anos já estava a jogar futebol tinha acabado o quinto ano com com 15, com 15 anos, depois fiz as secções preparatórias e comecei a saber o que era conquistar objetivos e essa cultura depois eu eu achei interessante e achei que ia podia ganhar à conta do futebol e felizmente, felizmente fui ganhando o que pude ganhar. Não vou ser demasiadamente indiscreto,
0: só um bocadinho indiscreto. Ficou rico neste périplo por Emirados Árabes Unidos, Tailândia, China, Dubai?
1: Fiquei. Fiquei rico porque hoje sei o que é o ramadão. Hoje percebo o Alcorão e percebo o islamismo. Mas isso é fique uma riqueza rico, cultural Fiquei fique rico porque depois E às vezes mais vale uh, Pronto, também não lhe vou dizer Rico, rico, não uh, rico não uh, vamos lá ver. Mas tem independência financeira neste momento? Felizmente Felizmente não estou a precisar de dinheiro Para ir amanhã ao supermercado E isso é importante para um treinador não engolir alguns sapos? É, e eu engoli alguns durante a carreira Por necessidade? Por necessidade Quando comecei Aprendi a engolí-los Há pouco dizia que eh,
0: algumas coisas não lhe agradavam no futebol português e por isso também sentiu vontade de sair. Quer aprofundar um bocadinho mais que tipo de coisas é que não lhe agradavam no futebol português ou que não lhe agradam atualmente no futebol português?
1: Vamos Nada disto que, que se vê por agora, algumas são novas, é evidente, algumas são novas, mas não são tão modernos como isso tudo. Algumas coisas que se falam hoje, eu já vi há dez anos atrás, de eram de outra forma. Por exemplo... Eu vi, eu vi tudo do futebol português. Portanto, eu vi tudo. Eu não estou a dizer que me disseram. Eu vi. Eu cada vez que fazia bons campeonatos e qualificava as equipas para a Europa, eu era despedido. Não era por maus resultados. Acha que isto é agradável para alguém? E que justificação é que lhe dava? Eu fui, a, eu, eu fui... Eu, quando vim para Guimarães, fui para a vitória de Guimarães. Com um prazer enorme, prazer enorme, porque... A família, a família gosta muito do Guimarães é incrível a família gosta muito de Guimarães que é curioso porque vivem em Braga não é, é verdade, vivemos em Braga gostamos muito de Braga mas a paixão da Vitória de Guimarães bateu mais forte principalmente na, na minha mulher do que a mim eu sou profissional e fui para a Vitória de Guimarães quase que a ruína da minha carreira eu tinha vindo nos Zamalek se eu fracassasse na Vitória de Guimarães acabavam comigo de pressa eu fui subir divisão no outro ano fui à Liga dos Campeões o terceiro lugar do Vitória de Guimarães e depois no outro ano fui despedido, por não querer concordar com algumas coisas que o clube estava a fazer, em que me disseram que eu tinha que concordar e que tinha estado estar de acordo e eu disse, não estou de acordo agora, não estou daqui a 10 anos não estou daqui a 50 e disseram que eu estava contra as pessoas pronto, já estava e depois fizeram uma imagem de que eu tinha abandonado o futebol para ir para os petrodólares, para ir para o dinheiro que era um mercenário, que era um não, mas a Vitória de Guimarães ficou a pagar-me mais um ano inteiro. E quando alguém paga mais um ano a alguém, todos os meses eu recebia, nos Emiratos Árabes Unidos recebia a dinheiro da Vitória de Guimarães, era porque a Vitória de Guimarães me tinha despedido sem justa causa. Isto foi uma hipótese, várias coisas aconteceram. Também a história do... Conhece algum treinador português que tenha chegado a um clube grande com melhor currículo do que eu? Eu desafio a encontrar. Antes, quando chegou-se, tinha o melhor currículo do que eu. Não tinha. Só um é que... dos meus colegas, e não estou contra os meus colegas, não é? nem, nem tão pouco. Acho que eles fizeram muito bem aí. Mas só encontro um que tivesse chegado a um dos três grandes, os três grandes, estamos a falar dos três grandes, com o melhor currículo do que eu, antes de chegar lá. Depois de chegarem lá, melhoraram todos o currículo na relação a mim. O Domingos fez um segundo lugar no Braga e foi para o Sporting. E, portanto, algumas coisas desagradáveis, mas o futebol português nem as pessoas... Essa é uma amargura que tem,
0: de nunca ter treinado, nunca lhe terem dado a oportunidade de treinar uma equipa dos três
1: grandes em Portugal. Eu vou dizer uma coisa que vou ser, vou ser bombardeado, mas vou falar a verdade. Não foi um, não foi um trauma, foi uma alegria. Eu nunca, eu nunca quis treinar um clube grande. Nunca passou pela minha cabeça, como também nunca passou pela minha cabeça ser treinador de futebol. Fui treinador de futebol sem querer e sem o querer. Não era um objetivo treinar não. um grande? Não, nunca foi. Nunca foi porque havia algumas coisas que não agradavam com outros colegas. E eu tirava fotografias durante mais de 3 ou 4 dias com o emblema do clube, era considerado não sei quem, mas também corria o risco de ser despedido, como havia... E, e vamos lá ver quando eu alcancei aquelas grandes classificações enormes no Braga no... os clubes não eram a mesma coisa que são agora são todos clubes grandes pelo seu historial, pelo seu... mas tiveram momentos muito negros e os momentos em que eu podia ir para esses grandes eram momentos muito negros nesses clubes na grandeza deles eram momentos muito negros e eu decidi e há uma coisa que também só disse agora era agora... grande não, mas grande tormenta mas, Era. há uma coisa que eu só disse agora quando vim agora, agora avisei e eu confessei um pouco, agora eu vou abrindo um pouco mais a história eu fiz uma grande opção quando comecei como treinador entre a família e o futebol eu optei pela família eu nunca deixei a minha família em casa a minha família viveu sempre comigo eu tenho a noção exata e tive sempre essa noção que no dia em que fosse treinador de um grande, eu tinha que dividir o meu tempo ou, te, ou tinha que subtrair o tempo da minha família para dar ao futebol e eu não dou. Quem quiser pode dar, compreendo os meus colegas, mas eu não passo 14 horas, 15 horas dentro do, do estádio de futebol. Desculpem lá, eu, eu normalmente digo sempre que quando eu ouço dizer que os treinadores pensam futebol 24 horas por dia, eu digo que são enganadores, não são treinadores de futebol. Eu não penso. Eu tenho 8 horas para dormir, tenho mais uma para almoçar e outra para jantar, já sobram só 14. E tem outras coisas que gosta de fazer na vida? E tem outras coisas que eu, eu não vou explicar o que é que gosto de fazer, mas, pronto sou um profissional, um trabalhador como outra pessoa qualquer, não me sinto mais do que ninguém e já passei algumas vergonhas na minha vida por me considerar melhor do que aquilo que eu sou, eu já fui uma vez tirar o bilhete de identidade e que me obrigaram a passar à frente de 40 e tal pessoas quando eu não tinha nada para fazer só porque era o treinador do Braga e eu achei aquilo uma vergonha e senti-me envergonhado, quando estava a pôr o dedo para tirar o bilhete de identidade senti-me envergonhado e tenho a certeza que se eu tivesse na fila o treinador do Braga, que era eu, não, não fazia a bilhete à minha frente, porque eu não tinha nada a fazer, e estas coisas são coisas que às vezes, agora que eu conheci outras culturas, eu dou-lhe um exemplo, eu, uma vez fui jantar com o meu presidente na Tailândia, a um dos melhores restaurantes que eu conheci na, na minha vida, porque o senhor era de uma fortuna fabulosa, e depois passado um mês e tal fomos lá, querer jantar lá, mas íamos de calção e de chinelo e pensámos que não entrávamos. E disse, ah, pá, vamos experimentar. Se, se deixa entrar, não. E quando cheguei à porta perguntei se podia entrar naquele estado lastimável que ia, de calções e de chinelos. De... Para surpresa minha, eles disseram que sim, eu podia entrar. Porque o restaurante servia aos clientes não servia à roupa dos clientes. Eu só tinha que me portar-me dentro do restaurante. E fui servido naturalmente. No meu Algarve. Há 20 anos atrás, havia restaurantes que não recebiam os portugueses. Se isto faz de mim um, um bom treinador ou não, não sei. Sei que faz de mim um cidadão melhor. E 20 horas da minha vida é passada como cidadão. E encontrou um futebol português melhor do que aquele
0: que tinha deixado quando saiu para, para o estrangeiro, para treinar fora de Portugal?
1: Encontrei, encontrei. Uh, mérito dos jogadores mérito de, dos treinadores e seguramente mérito também de alguns dirigentes uh, há dirigentes bons, não há dirigentes não, nem todos são maus, nem todos são maus. Uh, eu tenho dirigentes que olha, agora tive a, a grata surpresa ontem do um, presidente da Assembleia de um dos clubes que eu tenho uma adoração fantástica que é os bolenses era o presidente da Assembleia Geral quando assisti lá veio-me cumprimentar e eu fiquei como um que a quem chega ao Natal, por exemplo foi uma, uma coisa enorme mas achei o futebol melhor há equipas que jogam muito bem Olha, quando eu vim da China a primeira equipa que me encantou foi o, o Rio Ave Miguel Cardoso está a fazer um trabalho extraordinário os Chaves também gostei muito gostei muito, jogam, jogam bom futebol o próprio Estudil que é o último classificado joga bom futebol acho que, é como eu digo dentro das quatro linhas eu acho que o futebol pode não ter melhorado muito, mas melhorou esta questão do vídeo-árbitro, acha que é boa para o futebol? Eu escrevi quando foi logo o vídeo-árbitro, disse logo que não era muito favorável ao vídeo-árbitro. Todos os treinadores disseram que eram favoráveis ou foram obrigados a dizer que eram favoráveis. E eu disse que só o tempo me iria dizer. E que o vídeo-árbitro era mais um encargo para o futebol e era mais uh, confusão. E a verdade é que já vi mais confusão e agora toda a gente culpa ao vídeo-árbitro a máquina é a máquina e também já vi muitas coisas boas do vídeo-árbitro acho que acima de tudo, eu disse que o tempo iria dizer se era bom ou se era mau e agora sou o próprio a dizer deem mais tempo ao vídeo-árbitro mais tempo, porque já vi muitas coisas que eu próprio pensava que era uma jogada e depois sim de uma outra agora, não sei como é que foi definido o vídeo-árbitro nem qual é esta a organização da, da análise das coisas, Há alguns lances a meio campo não são analisados e as pessoas em casa e isto, por, isto porquê? Porque eu não quero cair no erro de falar, falar menos bem dos outros, mas os comentadores eu não digo os comentadores, quem fala de futebol na televisão, por exemplo, que é uma caixinha que entra na nossa casa sempre de licença, eu todos os dias tenho lá os meus amigos da televisão entram na minha casa e não me pedem licença. E Há uns, há uns 40 anos atrás, Portugal era um país com cerca de 60% a 70% de analfabetismo. Melhorou muito, mas ainda há muita, eu não direi ignorância, mas há muito, algum analfabetismo ainda. Por isso eu digo sempre: eu acredito muito naquilo que os meus olhos me dizem, os meus olhos nunca me enganaram na minha vida. Não acredito muito nos meus ouvidos. Os meus ouvidos ouvem aquilo que me dizem. E a imagem que é transparecida para as pessoas, para os leitores, eu em casa sou um espectador, eu em casa não sou um treinador de eu Quando vejo futebol em casa sou um espectador normal. E a confusão que se tem feita à volta, à volta. Eu ontem, eu ontem é, posso dizer, o dia em que estamos a fazer isto, foi depois do jogo do, do Tondela Sporting. Eu ouvi um comentador dizer que estava bem porque o Sporting ganhou, ganhou, está bem. E acho que estas coisas eu não sou obrigado, eu prefiro ouvir o... que está a falar de Tondela Sporting. Tondela Sporting. É sobre o... Eu não, não discuto se ganhou com mérito ou não, não, não é isso, não, não vejam aqui qualquer... Isto é sempre uma coisa, quando eu digo alguma coisa, ligam-me sempre a outra. Eu ouvi o comentário, porque estava, o cidadão estava sentado na sala a ouvir, eu... E a propósito do tempo de descontos, eu não, não digo que estou de acordo, estou de acordo, ganho o Sporting, permite tudo bem, parabéns ao Sporting, porque os jogadores lutaram até ao fim, o treinador lutou até ao fim, parabéns. Mas quando o comentador acaba por dizer que o tempo de que joga mais ou joga menos não é importante, porque o Sporting ganhou, desde que o Sporting tenha ganho, está bem, está, está bem, pronto. Eu não sou obrigado a aturar isto, por isso eu prefiro ouvir provavelmente um árabe chamar-me o um nome qualquer e ele não perceber, e ficar todo satisfeito. E isso é que me levou a modificar muitas coisas. Sobre o futebol, o futebol acho que, acho que de futebol eu sei tudo. Pronto, se as pessoas quiserem dizer que que eu não, não sei ou que estou desatualizado, pronto, não, não me importa nada com isso, eu divirto-me com isso. Eu não sou mais que treinador nenhum português. agora eu disse-lhe uma coisa que depois não acabei. Eu não consegui ir, eu me não consegui ir para, para a universidade, eu queria seguir para o Isef. Mas houve uma coisa que eu fiz, e as pessoas nunca atenderam isso, eu também não tinha necessidade de dizer. Eu não podia ir para a universidade, mas podia fazer a universidade ter comigo, de comigo. Eu fiz a universidade, ter comigo. Como é que fez isso? Durante cinco anos, contratei cinco preparadores físicos diferentes para trabalhar comigo, porque eu queria ter... Eu tinha a parte prática do futebol. Ou seja, entre aspas, comprou conhecimento. Comprei, comprei a, a teorização e a cientificação do treino. E passado seis anos, se vocês repararem, eu tive no Braga, tive quase seis ou sete anos que não tinha preparador físico, porque já não precisava. E Depois cheguei à conclusão, e só os meti, só os meteu no futebol, porque se me disserem que eu não tenho preparador físico, fazem um escândalo por causa disso. Eu não preciso. Eu preciso a cientificação, a teoria. Depois há outra coisa. Acho que em Portugal ninguém sabe o que é o conhecimento. Ou, ou muito pouco. Ninguém sabe, não. Isso é vai dar da minha parte. Muito poucas pessoas ou muito pouco dirigentes sabem o que é o conhecimento. E o conhecimento é a capacidade que nós temos de absorver uma informação qualquer, em qualquer lugar, na universidade, num bar, numa conversa de amigos, numa reunião, numa discussão de futebol, transportar esse, esse, esse conhecimento, essa informação que recebemos, levá-la connosco e depois pô-la em prática. Se nós não conseguimos pô-la em prática, nós não, não passamos de meros colecionadores de diplomas. Fomos no escritório, fica lá tudo muito bonito, mas depois não conseguimos pôr o conhecimento em prática. Eu tinha a prática e cedo percebi... Eu fui comprar livros da Espanha porque não havia a Portugal. Os meus primeiros livros está lá velhinhos, um muito velhinhos. Livros sobre o futebol. Sobre, sobre o futebol. E ainda, ainda me acompanham. Não fui melhor porque não quis. Não culpo os outros. Eu não fui melhor porque não quis. Eu tive tudo para ser o melhor. Eu não culpo os outros. Porquê que não quis? Não me apeteceu. Optei pela minha família. Optei pela minha família e optei por fazer uma coisa que é difícil dizer e explicar às pessoas. Eu nunca deixei que me pusessem a mão acima do ombro. Não, quem quiser, vamos lá ver. Eu sempre fui assim como treinador. Reconheço os presidentes, são as primeiras pessoas dos clubes e as pessoas a quem eu devo mais respeito. Mas nenhum presidente é meu pai, e nenhum presidente me vai bater. E, portanto, eu adito que me mandem embora do clube. Não admito que interfiram no meu trabalho. Isso é completamente impossível. Se não quiserem, eu vou-me embora, com um sorriso, amigo. E não deixe de ser um Manuel que ajuda, cidadão. que ajuda, estamos quase a terminar a nossa conversa, isto passa
0: muito rápido. A correr. Só mesmo para terminar, espera esta época ajudar o Académico de Viseu a chegar à Primeira
1: Liga? Já esta época? Espero, espero, sinceramente espero. <coughs> Perdão. Eu sei que vai ser muito, muito difícil. Aliás nos dias em que cheguei, já encontrei muitas, muitas dificuldades, coisas que eu não não esperava. Mas, de qualquer maneira, também não fico perturbado por isso, até porque sou... Não sei se dá tempo para lhe dizer isto mas, mas vou lhe dizer. As pessoas ficam baralhadas quando eu digo que sou uma, um homem sem ideias. Eu não tenho ideias nenhumas. Não tenho ideias, faço, faço questão de não ter ideias. Porque as ideias chegam com as mini realidades. Então por cada realidade, eu descubro um milhão de ideias. Mas eu não tenho ideias nenhumas. E quando cheguei aqui, mesmo que eu tivesse trazido ideias, eu tenho a certeza que elas iam esbarrar-se naquilo que encontrei. Encontrei algumas dificuldades, mas sou teimoso. Até porque uma, uma tentativa de dar uma lição não é que o futebol português moreça. Eu quero começar por baixo outra vez. Quando todos pensavam que eu estava à espera de vir para um grande clube, ou alguma coisa qualquer, eu apareci neste projeto, olhei, achei interessante, achei que era possível. E se tiver que começar por baixo outra vez, voltar à primeira divisão, que é aquilo que eu sempre fiz, voltarei. Agora, nem quero discutir a minha competência, nem quero discutir... Eu não sou moderno. Eu não sou moderno. Eu recuso-me a ser moderno. Eu sou uma pessoa atual. vez vez o Telejornal 2, não é o Telejornal de há 20 anos atrás. É claro que eu tive a felicidade de ver nascer a televisão, porque quando eu nasci não havia joguinhos para fazer com as coisas e a televisão nasceu em 1957. Eu nasci primeiro que a televisão eu vi nascer com a eu vi o homem chegar à Lua, eu vi todas as essas... eu, eu, eu não tenho que ser culpado disso, eu sei que nasci no século passado, não vale a pena e quando comecei a dizer que tinha vivido nascido no século passado, quase todas as pessoas começaram a dizer ah mas eu também nasci, ah, eu também nasci, então eu não não nasci sozinho no século passado, agora se acharem que eu já namorei a viver neste século também já vivi, portanto agora o que eu sei o que eu sei eu não tenho que dizer aos outros. Tenho que partilhar muitas coisas com os outros, mas não tenho que dizer nada aos outros. João, eu gostava de estar aqui. Vocês não, têm a acabar. Foi um gosto enorme. Quero-lhe pedir um favor. Recebê-lo Linhas. lhe posso pedir um favor. Que este bocadinho da TSF que eu adorei, e do João, do... Joaquim Pedro. Joaquim Pedro. Que seja uma mensagem para todos os meus amigos. Eu não consegui ver todos ainda, mas para todos eu mando um abraço. E para todos aqueles que fazem futebol a imprensa, eu fui muito ajudado pela imprensa a imprensa os agentes esportivos, os meus presidentes, os meus jogadores que através de vocês, que vocês sejam portadores de um abraço para o futebol para as pessoas do futebol e para aqueles que gostam do futebol e eu gosto muito. Manuel, que ajuda, foi um gosto enorme
0: recebê-lo aqui na, na TSF um abraço enorme Obrigado. e até sempre
1: Obrigado